נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, חג הפסח, עמוד 71. השיחה מדברת על שלושת השמות של חג הפסח, חג המצות שנקרא בתורה, זמן חירותנו שנקרא בתפילה על ידי אנשי כנסת הגדולה, ומה שחכמינו אומרים בתלמוד וכן בלשון בני אדם, חג הפסח. שלושת השמות הללו מבטאים את השלבים שעם ישראל נהיו לעם. הרי בשעת יציאת מצרים היה לידת עם ישראל. נהפכנו למציאות חדשה, למציאות של עם שעניינו תורה. התורה היא חמדה גנוזה, התורה היא שעשועי המלך, התורה היא גילוי כוח האינסוף בעולם. ועם ישראל נהפך להיות עם של תורה, עם שמאוחדים עם אורייתא וקודשא בריחו. אנחנו רואים שבסדר הלימוד שרב מלמד לתלמיד שכל חדש שלמעלה מגדרו, נדרש מהתלמיד ראשית כל תנועה של ביטול ואימה, כדברי חכמינו, תלמיד חכם שיושב לפני רבו, שפתיו נוטפות מור. לאחר מכן, שלב ב', הוא צריך להשתדל בשכלו, להשיג את הדברים, להבין את הדברים בשכל. כלומר, הוא צריך להיות כלי ריקן, ריקן ביטול, אבל כלי להשתמש בשכל. בשלב השלישי, שהוא מתעמק בתורת רבו, הוא יכול לעמוד על עומק דברי רבו, שזה קורה בדרך כלל אחרי ארבעים שנה. כשהתלמיד מתעמק בדברים המוגבלים שאמר לו רבו, הוא יכול להבין את עומק דברי רבו ולהגיע לבלי גבול של רבו. כמובן שלפני שלושת התנועות הללו נדרש עוד הקדמה לכל זה, שההקדמה צריכה להיות לעשות את התלמיד שבכלל ירצה להיות מקבל, לעמוד בתנועה של תלמיד שירצה להיות תלמיד. ואת זה הרב צריך לעשות מיוזמתו עוד לפני שלושת השלבים, שזה המילתא דבדיחותא והימין מקרבת, וכדברי הרמב״ם שמלמדים את התינוק בדברים שמאהובים אצלו לקטנות שניו, קרא ואתן לך אגוזים, זה הקדמה כדי שבכלל התלמיד ירצה להיות תלמיד לרבו. אבל בסדר הלמידה לכשעצמה, לאחר שהרב עשה את ההכנה הראשונה להפוך את התלמיד שיהיה לו רצון ללמוד, הסדר הוא שלושת התנועות, ביטול, לימוד והתעמקות והתאחדות עם הבלי גבול של שכל הרב. כך היה גם בשעת מתן תורה. ראשית כל עם ישראל היו תעבדון את האלוקים, עבודה, ביטול, הקדמת נעשה לנשמע. זה הנקודה הראשונה, ביטול. הנקודה השנייה, התאחדות עם השם על ידי לימוד תורה. להרגיש שהתורה זה המהות של היהודי, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. אני נבראתי לשמש את קוני. יהודי שלומד תורה ומקיים מצוות, זה המהות שלו. אם חס ושלום הוא לא לומד תורה ומקיים מצוות, נדמה לו שהוא חופשי ויותר קל לו, אבל בעצם זה שינוי המהות של היהודי. זה נראה יותר קל, אבל זה עבודת פרך בעצם, כי זה לא המהות והטבע של היהודי. והשלב השלישי, תעבדו נא את האלוקים על ההר הזה, גילוי כוח האינסוף, שיהודי יכול להתחבר עם האינסוף בתורה. שלושת השלבים הללו רמוזים בשמות של החג. חג המצות, מה שנדרש מיהודי להיות בביטול, מצא היעדר הגבהה והתנסות. 
שלב ב' חירותנו, ללמוד תורה, להתאחד, להרגיש עם התורה כמו דגים במים. זה המציאות של היהודי. ניכר בו בלימוד התורה ובעבודת השם, שזה העונג שלו, זה החירות שלו. ואז הוא זוכה להגיע לשם השלישי, למדרגה הגבוהה ביותר, להתאחד עם האינסוף, חג הפסח. הוא מדלג מהגבול שלו וזוכה להתאחד עם האין סוף בעצמו. לא רק עם הבנת התורה המוגבלת ולהרגיש שזה החיים שלו, אלא להתחבר עם האין סוף בעצמו. אחת ההוראות שלמדים מזה בעבודת השם, אין שבירה בלי עונג. בקדושה ההתחלה צריכה להיות עירה וקבלת עול. אבל העבודה חייבת להיות מתוך שמחה, וחס ושלום לא בעצבות ולא בשבירה. רק בזמנים מסוימים של אדם שהעמיד מחיצה צריך לשבור את הקליפות. בקדושה אין שבירה. מרירות צריכה להיות רק מתי שהנפש הבמית שולטת על האדם. לעיתים מזומנים האדם צריך להיות במרירות. הנפש האלוקית אצלה העבודה רק בשמחה. כידוע הסיפור של אדמו"ר הזקן, שהוא הסיר את החוט. של מכסה הטבק למרה לתפילין. ואמר הצמח צדק שיש בזה דיוק, כי זקני עשה באדמו"ר הזקן, הוא לא שבר. העבודה שלו הייתה לא לשבור. למרות שמדובר כאן לשבור כדי שזה יהיה ראוי למצווה, אבל בקדושה אין עניין של שבירה כלל וכלל. לכן היה ברור לצמח צדק שהסבא לא שבר את המכסה. ולכן הביטול והקבלתול שנדרש בתחילת העבודה, המצה צריכה להביא לחירות. אין מצה ביטול בלי חירות ועונג. המצה מביאה לחירות ולעונג, שזה המציאות האמיתית של היהודי, שמחבר אותו עם אין סוף, חג הפסח, דילוג וחיבור עם האין סוף ממש.